0: Hola, eh, esperando que estén todos muy bien, eh, les queríamos dar la bienvenida a esta... ¿Cómo llamarlo, Brian?
1: <ríe> ¿Podcast?
0: <ríe> claro, este querido podcast, nuevo y querido podcast, que será una especie de sección para eh, sentarse y conversar sobre distintas cosas que eh, hemos visto, que nos gustan, entre otros.
1: Creo que te fallé, porque no estoy tomando té, estoy tomando jugo.
0: <risa> Yo tampoco traje <tragué> tecito.
1: <risa> La peor. Empezamos mal.
0: película empezamos mal, le ponemos nombre de tecito a las cosas y no, no traemos tecitos. Sí, bueno. Bueno, ya. ya. Eh,
1: entonces, el tema que nos ocupa hoy día es...
0: Eh, hoy día vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar en concreto de Mandalorian, pero más que nada vamos a tomarlo desde... ¿Qué esperamos de la nueva temporada? Eh, sí. En especial considerando que al final no estoy segura si es 100% real Pero la aparición de Azokatan Así que eso es lo que nos convoca el día de hoy Y claro. bueno, entonces... Eh, no sé, ¿quién quiere empezar?
1: <risas>
0: eh, ya, bueno, en verdad debo decir que yo... Quedé muy conforme con la temporada anterior de Mandalorian. Creo que fue una sorpresa eh, generalizada porque no sé, la serie siento que estaba demasiado bien hecha, eh, que la temporada estaba muy bien hecha y que los capítulos tuvieron puntuaciones tan grandes que de verdad se merecieron esas puntuaciones enormes que tuvieron. Eh, creo que los personajes o se ven bastante bien construidos en los capítulos que tuvo la primera temporada y bueno ya toda mamá yo creo que eso no es está en eso no se puede cuestionar a esta altura larga vida vivió sí larga vida baby Yoda, eso no tiene ninguna cuestión ningún cuestionamiento y ya en verdad creo que el final de la temporada dio para harto para pensar hartas cosas que podían pasar y respecto a las cosas que se pueden, pueden venir ahora, creo que estaría bastante bueno lo de Azokatano ¿no? Eh, me llama la atención como lo eh, la forma en la que la pueden involucrar dentro de, de lo que es la serie en sí. Como que no sé. Eh, si sí, va a ser ¿cómo un personaje que
1: la pueden involucrar
0: pero es que me llama la atención no, es que ahí no sé si me gustaría que fuera un personaje recurrente o no porque probablemente no sea tan recurrente pero Ay, dicho de
1: que probablemente la serie iba a servir como una introducción a que ya tuviera una serie propia
0: sí también eso es a lo que quería llegar también creo que sí si... La, si la aparición no es tan recurrente en la serie va a dar pie a eso En especial considerando que creo que existen hartos vínculos En especial en la época que se desarrolla la serie Como que es justo la época en la que no sabemos muy bien qué pasó finalmente con este personaje
1: Claro, yo creo que claro, efectivamente esta es la única etapa en todo Star Wars creo Donde realmente no sabemos nada de Azoka Tano cierto
0: uh -huh.
1: porque claro eh, antes de, de que ella apareciera en la serie animada de Clone Wars del 2008, ella efectivamente era una ¿cierto? ni siquiera era una Padawan, era una Jon Link eh, que uh -huh. entrenaba en el Templo Jedi posteriormente a eso la tenemos en la serie animada hasta que se va cierto y ahora está de vuelta en la serie ahora que volvió en Disney Plus uh -huh. eh, a partir de eso Ahsoka vuelve a aparecer en, en Star Wars Rebels y termina por desaparecer casi en el final de la serie, cuando se va en busca de Ezra Bridger junto a Sabine Brenn, ¿cierto? Uh -huh. eh, y a partir de eso le volvemos a perder la pista. Entonces, claro, y el periodo intermedio entre el episodio 3 y Rebels está rellenado a partir de una novela, que es la novela de Ahsoka, pero que sin embargo, dentro de la experiencia del mundo de Star Wars, sabemos de que las novelas de Star Wars como tal no han tenido adaptaciones, sino que solamente se utilizan como un medio para rellenar, ¿cierto? Para rellenar
0: en términos... Cabos sueltos, por así decirlo.
1: Claro, no, no en términos negativos de relleno, sino de finalmente explicar qué pasa con ciertos personajes en ciertos periodos determinados. Uh -huh. Entonces, en este momento, que es un periodo post-imperio, no se sabe absolutamente nada de qué pasa con Asokatano. Por lo tanto, su aparición en la serie eh, es perfectamente posible... Y además de eso siento que es una gran oportunidad porque nos, nos terminaría de dar en, a mostrar un personaje que en sí mismo ya debiese tener la madurez suficiente para mostrarnos cuál ha sido el crecimiento que ha tenido a lo largo de los años, ¿cierto? Ya no, no estaríamos viendo a una soca pequeña como, como fue que nos encariñamos con ella dentro de las series animadas uh -huh. sino que yo creo que tendríamos una soca mucho más poderosa, quizá mucho más encaminada en los caminos de la fuerza a partir de todas sus experiencias que no sabemos como cómo hemos dicho y yo creo que puede ser un juego bastante interesante en esta serie y si se le diera su serie personal eh, también me parecería increíble
0: sí yo creo que es muy importante con el crecimiento que tenía Soka como personaje además con mencionar el hecho de que al no ser un personaje que no tiene una versión determinada una versión de en modo light action, por así decirlo sino que es un personaje que siempre sí. hemos visto animado entonces esto sería creo que sería muy bueno para el personaje porque le daría una identidad así de, de carne y huesos como sabemos que Hayden siempre va a ser Anakin o Ewan <risa> McGregor siempre va a ser Obi-Wan o cosas así, como le da una identidad de Actor, o carne y hueso, persona, los personajes
1: Igualmente, eh, si tenemos en consideración de que Hayden Christensen no se ve tan viejo en realidad todavía Yo creo que todavía se parece bastante al Anakin de... de es
0: que en realidad buenas. como que es, um, solo tiene 39 años, como que no es muy...
1: Claro, es bastante joven Sí eh, ¿Qué te parece la actriz que va a ser de Ay,
0: oh. eh, Bueno, yo no la conocía mucho tuve que ver hartas harta sobre ella para como interiorizarme y me di cuenta que incluso ella es súper fan de la, es muy fan de la saga, es muy fan del personaje, entonces me parece que esos son elementos súper buenos para que alguien interprete a un personaje. Si tú ya tienes así como una conexión así emocional, quizás con, ah, me encanta, pues mi sueño es hacer este, este personaje. Creo que sería súper bueno como para... ¿Qué crees que
1: terminó eh, ¿Cómo se dice? Como ¿Qué crees que tú que terminó por inclinar La balanza hacia la actriz de Rosario Dawson Siendo de que habían Muchas actrices como de gran Talla mundial, inclusive ganadoras del Oscar Como Brie Larson Que estaban siendo perfiladas como Una posible adaptación para no. Mm,
0: yo creo que Bueno, normalmente Hay formas y formas de que un fandom se escuche a veces no termina muy bien cuando escuchan el fandom, pero hay veces que sí. <risa> hay que, que decirlo. <risa> claro, hay que decirlo. <risa> okay. Pero en este caso me parece que quizás fue una buena forma, porque se sabía que ella te tenía. Eh, estaba en cariño con la serie, se sabía que además tenía. tenía una relación.
1: con Hyde, ¿cierto?
0: Claro, eran bien amigos. Con Chai?
1: Exacto, de hecho, andaban circulando hasta fotos donde ellos aparecían juntos.
0: Sí, y de hecho... Y eso
1: igual como... es importante para retratar la relación de ambos.
0: Mm. Claro, po. y también está el hecho, que era lo que quería comentar, que se me había ido, que creo que Rosario tenía igual una relación así como bien estrecha de amistad con Dave Filoni, que sí. a fin de cuentas es la persona que está detrás de todo, po de Wars, de Azócada, un poco de Mandalorian con Fabro, de Rebels. Rebels, entonces y de
1: Resistance, no me joke.
0: Claro, entonces yo sé que estuvieron en antes de entrevistas juntos, que ella le respondía cosas en Twitter, entonces hay un, yo creo que hay una relación de amistad de conocimiento, de por pues, lo que sea ahí. Y que nos lleva a que todo tenga sentido con estas decisiones, o sea, imagínate si <ríe> o si el mismo Filoni ha dicho, siempre quiso en el fondo llevar a Ahsoka a la Yadchan de alguna forma, o sea, siempre que le preguntaban así como, eh, ¿qué crees que pase con Ahsoka? o ¿qué pasa con Ahsoka? o creo que esa parte de Rebels donde desaparece, o sea cuando creen que está muerta pero después revive eh, uh -huh. le preguntaban y qué va a pasar ahora con Azoka y siempre tiraba como el palo de que podría aparecer y todo entonces yo creo que es súper interesante
1: yo creo que fue un error no haber incluido Azoka en la última trilogía, ¿no? sí de alguna manera a mí me parece que la última aparición de Azoka en el episodio 9 a través de su voz cuando está hablando con Rey no sé qué te parece a ti, pero a mí igual se me hace insuficiente. Bueno. A pesar es de que, que, obviamente, cuando estaba en el cine me di cuenta de que habla Soka fue. Eh, ¡Wow!
0: Claro, como ¡Wow! Es que yo creo que ese, esa escena es, es compleja. Porque, como que te, te llena un poco, pero después dices, pero no era más útil hacerlo, no sé, quizás como fantasmas, no como voces. Como <risa> que esa es la sensación que da esa escena.
1: Yo creo que todos queríamos eso.
0: Entonces como que no, no sé, de verdad no sé que los actores estaban ocupados, no que si grabaron la boya, no creo que ellos tan ocupados.
1: <risa> bueno, andaban corriendo hartos comentarios de que en realidad Kathleen Kennedy no quiso incluir a más actores para no quitarle el protagonismo a Rey y a Ben Solo. Yo la verdad es que espero que no haya sido esa la razón.
0: <risa> o sea... Porque, eh,
1: Sería no entender nada de lo que el fandom sería <risa> en realidad.
0: Claro, o sea, y. Yo creo que inclusive, inclusive
1: poner a Anakin a hablar con Ben solo. Hubiera, o a Soka, ¿cierto? Eh, hablando quizá con, no sé, con Leia o algo así, hubiera engrandecido más a los personajes, pues y no, no es que les hubiera quitado pantalla.
0: Claro, Entonces, sí. Es eh, una preocupación súper torpe en realidad, decir así como, no, no voy a hacer esto porque como en el fondo que... Um, deja mucho que decir Porque al final tú mismo no te creí el cuento Con tu, con tus personajes Y creís que otros personajes Le van a quitar pantalla po.
1: Exactamente uh -huh. De hecho hubiera sido súper bueno Que... Eh, no sé, pues que quizás Oco hubiera sido la maestra de Rey En el periodo entre el episodio 8 y episodio 9 Por decir algo uh -huh. O que en los recuerdos que estuvimos viendo por ejemplo, de, de Ben solo en su cómic en solitario de en The Rise of Kylo Ren, ¿cierto? Hubiéramos visto que Ahsoka estaba con Luke, ¿ya? Que obviamente no sabemos si fue así porque este periodo de la historia todavía no está inconcluso, ¿cierto? Y ojalá se pudiera abordar claro. ahora en la serie. Pero lo que voy es que si eso hubiese sido abordado de alguna manera en algún cómic o algo por el estilo, o en la película, eh, hubiera sido como un gran aliciente a la historia principal. Porque Azoka uh -huh. es un personaje que te da fuerza Entonces si vas a decirme por ejemplo De que Azoka ahora va a tener su serie en solitario Ya me estarías diciendo básicamente De que Azoka debiese morir en su serie Porque ya sabemos de que no va a aparecer en las tres películas siguientes claro. Sobre todo si tenemos en consideración De que en el episodio 9 termina hablando como un fantasma de la fuerza Y hasta ahora no tenemos dentro del canon de Star Wars Que yo recuerdo por lo menos no tenemos ejemplos de personas que se hayan unido con la fuerza estando vivas, ¿cierto?
0: Claro, efectivamente, yo creo que está, está compleja la, la situación en ese sentido Porque al menos si Ahsoka se muere en algún momento de la historia de Star Wars Como que a mí me gustaría saber cuándo Exactamente Como que eso, esos son los sentimientos que tengo Que a mí me gustaría que me dijeran ya Fue antes de tal episodio, fue después de tal episodio Porque... Uh, como que llama bastante la atención
1: Ahora bien, eh, también puede ser que yo lo dudo Porque yo he visto de que en Lucasfilm sí, Dentro de los elementos audiovisuales sobre todo No se atreven a innovar, ¿cierto? Uh -huh. Sino que la innovación en cuanto a conceptos propiamente tal Se da más que nada en los cómics Pero en este momento sabemos de que Ahsoka Ahsoka debiese ser el personaje Con más sabiduría dentro de la saga Que pudiese estar vivo porque que no solo vive el periodo de, cierto, de auge de la república, ¿cierto? Con la uh -huh. estación entrenando con Anakin Y después vive todo este periodo Post a que se descubre cómo hacerse uno con la fuerza Con Wagon Jinn, ¿cierto? Obi-Wan Y todas estas cosas Inclusive en Rebels ella habla con... Con, tiene visiones con respecto a Anakin cierto. Ajá. entonces es posible quizá y a mí me gustaría mucho que se tratara quizá de que Ahsoka dentro del Mandalorian fuera el personaje que rompe un poco con esta regla establecida de que tienes que para hacerte uno con la fuerza necesitas un entrenamiento previo y morir eh, y que quizá ella pudiese hablar ¿cierto? por medio de esta como no sé decir una especie de telepatía pero sí como hacerse uno con la fuerza y hablar con Rey quizá no necesariamente estando
0: bueno claro creo que sería algo interesante de ver y que yo creo que se le puede sacar mucho provecho al personaje en esta, en la época del Mandalorian un poco antes del otro episodio Pesig sí, muere bueno, antes del episodio 7, creo que todo eso son vacíos que todavía tenemos que no tenemos nada que nos viene en este momento, no tenemos cómics, no tenemos más novelas, entonces que de verdad hay que hacer mucho uso de ese y hay que aprovecharlo bastante bien.
1: Sí, estoy de acuerdo, o sea, y como te diría, creo que calza perfectamente con, con el periodo de la vida de Ahsoka que a todos nos gustaría ver, entonces claro. quizá dentro de la serie del Mandalorian ella todavía tiene un rol súper importante que cumplir y que no, no tiene que ver solamente con con el hecho del fanservice, ¿cierto? Porque de repente está como súper mal vista Esta idea del fanservice, pero el fanservice Cuando está bien ejecutado, funciona Como pasó uh -huh. por ejemplo con Endgame o Infinity War Dentro del universo de Marvel eh, Entonces yo por lo menos A mí sí me gustaría ver a Soka ¿Cierto? Siendo adaptada A la pantalla eh, dentro de la serie del Mandalorian, quizás hasta le daría su propia película, no lo sé. Eso habrá que ir viéndolo a partir de cómo, cómo se vayan estructurando los guiones. Pero sí me gustaría mucho, por ejemplo, esta teoría de que anda circulando, de que Ahsoka probablemente pudiese convertirse en la maestra de Idiota, ¿cierto? Claro. Y como ella, a través de este viaje que hizo en Rebels, estaba con Sabine, que Sabine también es un personaje que está desaparecido de Star Wars desde el final de Star Wars Rebels, que se supone que va a tener una continuación Rebels, pero no lo sabemos todavía. Eh, quizá pudiesen haber encontrado a Ezra y entre Ezra y y cierto Sabine y Ahsoka entrenar a Baby Yoda en un futuro Baby Yoda eh, que no sabemos el nombre todavía pero <risa> sa sabemos que que crece bastante lento entonces posiblemente si la saga en un futuro quisiese abordar un periodo con un protagonista interesante, Baby Yoda sería un personaje eh, eh, predilecto creo yo en este momento para el fandom y también para Lucas. ¿sí? Porque uh -huh. imagínate que en un futuro saber de que Baby Yoda fue entrenado en los Caminos de la Fuerza por Tano junto a Ezra Preacher y tuvo dos maestros mandalorianos como pueden ser Sabine y cierto mando. Uh -huh. eh, yo creo que sería una muy buena idea y creo que Lucas no debiese dejar pasar la oportunidad
0: Yo creo que tiene todo de su a su favor y que lo puede utilizar además Considerando, yo, yo igual quería tomar el tema de Sabine Porque yo creo que Sabine puede tener una buena recepción en lo que es la temporada del Mandaloriano Considerando que mmm, al final de la primera temporada del Mandaloriano, bueno, aparece el sable mandaloriano, que en algún momento lo tuvo Sabine y que, es, que, bueno, se puede tornar un cierto tema de la recuperación del sable mandaloriano o, claro, o considerando que sí, claro, ya es. quedan tan, claro, considerando que en este momento también quedan bien pocos mandalorianos, con la purga y todo Claro,
1: en el mandalorian también mataron a los que sobrevivieron, ¿no? Sí. Tengo entendido que solo quedaba mando y, y la mandaloriana, que era la que le hacía la armadura y todo eso, pero creo que al final del mandalorian como que no se terminaba de dejar muy claro si quedaron vivos todos.
0: Claro, porque se ven como los cascos tirados y, bueno, ella tampoco queda claro si, vi, si o no lo recuerdo en este momento.
1: No, estoy casi seguro de que no se explique qué pasa con ella tampoco.
0: Porque como que le dijo que dice... se fueran.
1: Claro, eso. Ella les comenta de que lo mejor es que se fueran. Entonces no sabemos si están vivos en alguna parte del mundo en de este momento. En uh -huh. la galaxia. Inclusive. Así que bueno, creo que por el momento esa es más o menos la información que tenemos. Yo creo que... Haber elegido a Rosario Dawson es como una gran elección y creo que los fans en general estamos todos súper felices con la noticia. Sí,
0: totalmente, yo creo que fue una decisión súper acertada, porque como yo siempre he pensado que la actriz tiene mucho de los rasgos de Azoka,
1: Los rasgos faciales son, son exactamente iguales. Son exactamente
0: iguales, por ejemplo si hubieran usado a Larson, no sé si se hubiese logrado lo mismo. Yo creo que con brillarson se hubiese necesitado un nivel mayor de maquillaje... Y muchas cosas que quizás igual implicaban un costo y una transformación de la actriz, quizás a no verse ni siquiera parecida a ella. Yo creo que en el, que en el caso de Rosario es totalmente diferente, yo no creo que sí se, se necesite tanto maquillaje o otras cosas para caracterizarla, yo creo que está caracterizada por sí sola.
1: Exactamente. Yo por ejemplo a Brie Larson Igual me gustaría quizá en algún momento Verla en Star Wars Yo no dudo para nada de su capacidad como actriz cierto Ella tiene inclusive ganó un Oscar uh
0: -huh.
1: eh, Pero sí siento De que Brie Larson es un personaje Que en este momento eh, Y me refiero No solo a ella como Como Capitana Marvel Sino como Brie Larson uh -huh. Que despierta harto anticuerpo en este momento Dentro de la audiencia en general Entonces como... Como pasa con casi todos los personajes que, que están dentro de franquicias tan grandes como son en este caso Marvel o Star Wars, etcétera Por ahí se necesita que los escritores escriban mejor al personaje dentro de su propio universo para que la gente se termine encariñando con ella. Entonces me gustaría, por ejemplo, de que Capitana Marvel 2 u otras participaciones del personaje dentro de su universo sean lo suficientemente buenas para que la gente se termine de encariñar con ella como como sí. personaje y que eso le pudiese jugar a favor eh, al momento de hacer una transición a otra franquicia tan importante creo eso sí
0: concuerdo con concuerdo, concuerdo, concuerdo completamente con, con eso
1: así que bueno eh, no, estamos despidiendo entonces, yo creo que ahí cuando haya más información nos estaremos conectando de nuevo a conversar.
0: Bueno, bueno, sí, me parece, totalmente, entonces, ah. bueno, le, le, les dejamos invitados en verdad a, a seguirnos en las redes sociales como lo han hecho ahora, eh, trataremos de subir a tu contenido en estos días que vamos a estar encerrados. <risa> cuídense mucho, levanse las manos, quédense en la casa, bla, 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 chaito. <risa>